0: Hallo und herzlich willkommen, Meltem Alka, zum Thema Frauenpower im Vertrieb. Ein sehr tolles Thema. Hallo, Meltem.
1: Hi, ich grüße dich, Matthias.
0: Ja, Frauen, schön, dass Frauen... ich da bin. Ja, schön, dass <lacht> du, du da bist, dass du als Frau da bist mit diesem Thema Frauenpower im Vertrieb. Wieso ist das dein Thema? Wer bist du?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin ähm, eine Frau, die seit 16 Jahren, also ich bin die Meltem Altscher, die seit 16 Jahren im Berufsleben steht und ähm, ja aus dem aus dem Produktmanagement ähm, in den Vertrieb gerutscht ist und ähm, aus dem Vertrieb aber auch in den Innendienst und Außendienst und ich habe so ziemlich viele Bereiche durfte ich durchlaufen. Ähm, ja, und ähm, Vertrieb habe ich dann gemerkt so, ähm, wow, okay, ähm, so sehr Schiss eigentlich davor hatte am Anfang, weil ich damit nichts anfangen konnte und ich mir gedacht habe, so oh, Vertrieb, Klingelputzen, so die klassischen Klischees, hat die Meltem Alter dann irgendwann gesehen, wow, ich glaube, Vertrieb ist mega geil und richtig geeignet auch für Frauen. Und deswegen habe ich das Thema gewählt, weil ich merke, wir sind viel zu wenig da draußen, viel zu wenig Frauen, die das betreiben. Und ich möchte heute mit dir darüber reden und vielleicht können wir ein paar mehr überzeugen da draußen, ähm, die Power im Vertrieb äh, durch uns getrieben ja zu erhöhen.
0: Jetzt wir sind ein bisschen in Klischees, aber lassen wir gerade die Frage raus, sind denn Frauen die besseren Verkäufer?
1: Äh, ja, ich würde jetzt frech sagen wollen, ja klar, aber tue ich nicht, weil ich weiß, äh, wir sind einfach nur anders und wir haben wirklich ganz viele Stärken, die heute noch ein bisschen unentdeckt sind in dem Bereich und das ist, das war mein Herzenswunsch heute. Ob wir besser, schlechter sind, kann ich dir vielleicht später sagen, wenn wir mal gleichberechtigt alle da draußen verkaufen, dann kann man vielleicht die Statistiken cleverer halber so ziehen, dass wir dann mal sagen können, rein statistisch, die Frauen sind die besseren Verkäufer. Ich sag wir sind anders, aber wir haben viele Stärken, die dem Verkauf heute wirklich sehr positiv dienen. Ja.
0: Sehr gut, diese Frage kam von Diana Roth im Vorfeld und dann gleich die zweite Frage, warum gibt es so wenig Frauen im Vertrieb eigentlich? Das diese Frage kommt von Gudrun Turek lima
1: Mhm. Ähm, ich denke, dass die Frauenquote, das hat einfach was aus dem, ah ja, aus der Vergangenheit in den Kompetenzbereichen. Da ging es um Technikentwicklung. Da sind die Männer einfach in den Vertriebsbereich mit reingerutscht und Vertrieb, Technik, all diese Bereiche sind eh schon sehr, sehr ähm, männerlastig, heute noch. Da sind wir ja noch dabei, uns eben noch besser zu positionieren. Und ich meine, Vertrieb, Vertrieb von Frauen wird schon betrieben, und zwar in so Bereichen wie Medizin oder in der Kosmetik und so weiter. Es gibt schon Bereiche, wo Frauen deutlich höher sind, aber im gesamtdurchschnitt sind wir einfach noch viel zu wenig und minder besetzt und, ähm, und das gilt es jetzt einfach ähm, zu treiben in die höhe zu treiben und ganz klar den unternehmern ähm, oder den frauen eben erkennen zu lassen dass wir dahin gehören es ist einfach ja wir sind noch zu wenig
0: ja hier das große thema wahrscheinlich liegt ja an der empathie der emotionalen intelligenz helene Kolros hat die frage gestellt wie viel mehr potenzial ist abrufbar wenn die emotionalen Tiefs erst durchschritten sind. Hast du das auch so selbst erlebt oder siehst du das auch genauso als die Herausforderung, genau für die Frauen?
1: Ja. Ähm ich sag's mal so aus meiner ich möchte aus meiner ganz eigenen Erfahrung sprechen. Ich als Frau, die ähm, den ähm, ja, wenn man mal aus der ein bisschen ich hole aus aus der Evolution geht und das klassische Rollenspiel zu sagen, hey die Männer ja, die haben geschlachtet, haben mir Mammut geholt und ins Dorf getragen und wir Frauen haben halt die Community gemacht, sozial getrieben, das Lagerfeuer und haben gewartet. Ja, ich aus dieser Emotion kann einfach nur sagen, meine emotionale Form, wie ich sie heute noch da bringe, ähm, hat mir in meinem Verkauf sehr geholfen. Und Frauen und die Empathie, das heißt einfach nur, dass wir, ähm, wir haben in unserer Gehirnhälfte, und das ist bewiesen, ja, wenn wir reden, reden wir viel. Viel mehr als wie Männer. Aber wir sind auch rechts und links getrieben in den Gehirnhälften. Das bedeutet einfach nur, dass wir Emotionen und rationales Denken miteinander hervorragend kombinieren können. Und Emotionalität ist halt einfach unser Naturell. Und in, im Verkauf wissen wir alle, dass wir 90 Prozent aus der Emotion verkaufen. Ich denke, wenn man da jetzt zuhört, dann weiß man relativ schnell, dass wir als Frauen mit unserer emotionalen weit ja, eine naturell behafteten Energie da draußen wirklich ganz, ganz, ganz vorn liegen können, was uns nicht immer gleich zum besseren, aber zum emotional stärkeren Verkäufer machen kann, ja.
0: Genau, du hast es gesagt, Emotionalität ist das Naturell der Frau. Wenn du jetzt mal auf die Männer gehst, was ist denn das Naturell der Männer im Vertrieb?
1: Das Naturell der Männer ist, dass sie sehr eben ähm, logiklastig, Datenzahlen, Faktenlastig sind. Und ich möchte jetzt nicht, dass hier irgendwelche Männer aufsteigen und sagen: Was erzählt sie denn? Das stimmt doch, ich habe auch Emotionen. Klar haben wir alles, wir haben beides, ja. Aber ähm, wir wissen auch, dass wir einfach eben, ja, dass die Männer einfach da viel rationaler denken können und dann faktenorientierter an die Sachen rangehen, viele Monologe halten können und dann teilweise dann eben ähm, nicht mehr auf, auf die emotionale Ebene des Kunden eingehen. Das sage ich jetzt ganz salopp und frech, aber das ist einfach draußen die Tatsache, die man halt ganz oft mitbekommt, ja. Stärke und Schwäche gleichzeitig, aber in dem Fall ist halt das ähm, höher ausgeprägt bei Männern, oder Matthias?
0: Ja, ja, also... Du als Mann. Ja, ja, schon <lacht> ja, vielleicht kurz eine Besucherstimme. Ilja schaut zu, find, das sind toll, also wir sind toll unterwegs insofern. Das Hi Ilja, Hallo Schön, Ilia.
1: Schön dass du es geschafft hast. Und
0: Hier gibt es noch eine, eine Frage. Warum brauchen wir eine Gleichberechtigung? Männer und Frauen sind nun mal nicht gleich. Brauchen wir nie eine objektivere Sichtweise auf die Stärken der einzelnen Personen? Das fragt Kai Ziesmann. Danke für die Frage. Was mhm. denkst du?
1: Ich denke, wir brauchen ähm, in dem Fall Gleichberechtigung. Ähm, weil es unklug wäre heute, ähm, die Stärken der Frau, wenn wir sie eben jetzt erkennen und die und die der Männer, wenn wir sie nicht vereinen, wenn wir nicht lernen, wirklich divers, ähm, auch in der Genderrolle wirklich draußen zu agieren. Es wäre einfach fatal und wirklich fast schon fahrlässig, genau auf diesen Punkt nicht einzugehen. Und Gleichberechtigung heißt einfach nur, dass wir ein Gleichgewicht schaffen. Und wenn du ein Gleichgewicht im Leben generell hast und wir reden alle von oh, wir müssen in die Balance gehen, was ist denn Balance? Das ist nun mal, wenn man so sieht in prozenten 50 50 wir müssen gucken dass wir einfach männer und frauen gemeinsam im unternehmen agieren lassen und das ist einfach nunmehr schlau wenn du dem wettbewerber eins voraussauen willst und das sind wir halt heute noch nicht und das sind fakten das ist kein prosa kein dahergerede kein wunsch von mir sondern das ist heute fakt dass ich heute wenn ich vertrieb mache ich sitze da und denke mir cool und wo sind die frauen und das will ich verändern, Und weil wir wissen aber, dass es halt erfolgreicher sein wird, weil einfach Frauen anders denken. Diese Denkweise, ähm, lieber Kai wird uns dazu bringen, dass wir draußen viel erfolgreicher die Produkte verkaufen oder die Produkte, ja wir sind das Gesicht des Unternehmens im Vertrieb. Und es kann nicht sein, dass nur ein Mann da draußen agiert und, ähm, und, und dass, die Frauen das nicht, äh, dass die Frauen nicht in ihr Potenzial kommen, weil sie ja nicht da sind. Und das ist, denke ich, die Gleichberechtigung, die ich mir wünsche da draußen.
0: Das ist genau das, was hier auch Sanda Ischi schreibt, es braucht mehr Frauen wie dich, die erkennen, welches Potenzial in uns Frauen schlummert.
1: Das ist richtig und das ist auch der Punkt, warum ich sage, ähm, wieso entstehen denn auch nicht mehr Vertrieblerinnen oder Vertriebler, weil einfach erstens ist, ja, ähm, wir werden überhaupt gar nicht, äh, wir kommen teilweise manchmal gar nicht zum Zug. Es ist, wie gesagt, ähm, aber auch nicht genau ähm, ja familienfreundlich konzipiert, aber das Ganze ist, die Vorbilder fehlen. Wenn du nicht wirklich draußen siehst, was du als Frau erreichen kannst im Vertrieb, dann werden viele halt nicht erstmal aufstehen, sondern im Hinblick denken, okay, das ist eher so eine männerlastige Welt, ich halte mich mal ein bisschen zurück. Da gibt es noch mehr, was man draußen als... Ähm, Arbeitgeber tun kann, um eben diesen Job für Frauen äh, wirklich attraktiv zu machen. Und da gibt es, äh, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, genug Gründe dafür, es zu tun. Definitiv.
0: Also es gehen wir nochmals auf dein Herzensthema ein. Das Thema Emotionen im erfolgreichen Vertrieb. Welche persönlichen Erfahrungen hast denn du damit persönlich gesammelt? Vielleicht ein paar Beispiele, wieso mehr Frauenpower mehr im Vertrieb und dieses Thema Emotionen? Da hast du vorher schon was gesagt. Dazu.
1: Genau so ist es. Also, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin, wie gesagt, aus dem Produktmanagement in den Vertrieb gerutscht und ich habe Vertrieb nicht gelernt und heute noch ist Vertrieb, das wissen wir, kein Ausbildungsberuf. Das heißt, du, wirst, ähm, du kommst in den Vertrieb rein und lernst eigentlich auf der Straße, wenn, wir, wenn Vertriebler mir jetzt zuhören, sie werden es mir bestätigen. Also habe ich auch genauso agiert damals. Ich bin da reingefallen vom Produktmanagement, habe gewusst, wie man Produkte macht und dann bin ich raus und habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich sie gemacht und wie verkaufen wir sie? Und rein intuitiv, habe ich gehandelt, einfach als Frau. Ich bin rausgegangen, ich bin auf die Schnauze teilweise auch gefallen, keine Frage, ich habe äh, Try-Error erlebt, aber ich habe meine Intuition einfach eingesetzt. Und das war, dass ich... Wenn ich rausgegangen bin, ich habe dem Kunden erklärt, ganz natürlich, was er damit mit dem Produkt, was ich habe oder Dienstleistung, wirklich ähm, für einen Mehrwert hat. Ich war in meiner Emotion getrieben zu sagen, in einer ehrlichen Form, ähm, was kann das Produkt dir für einen Mehrwert geben? Ich habe meinem Kunden intuitiv zugehört, weil das einfach... Ja, das kommt aus meinem Naturell vielleicht eher raus. Ich habe in Emotionssprache den Kunden wirklich äh, äh, mit Bildern abgeholt, wenn ich verkauft habe. Ich bin rausgegangen und habe die Datenzahlen, Fakten an die zweite Stelle gestellt, sondern ich habe mich um die Bedürfnisse meiner Kunden gekümmert. Und ich glaube eben, dass das alles ähm, ganz große Eigenschaften sind, die wir Frauen da draußen besitzen. Ganz natürlich. Und ähm, die konnte ich im Vertriebsleben wirklich ganz konkret einsetzen und ich habe ähm, das einfach genießen können, mit, mit, äh, mit meinen Kunden diese Wege zu finden, ähm, um den Umsatz zu beschleunigen, um erfolgreich mit den Produkten zu sein. Und das habe ich einfach getan, weil ich als Frau, wenn ich etwas gut finde und für das brenne, was ich habe in der Hand, es auch mit meinen Emotionen ähm, geschafft habe, meinen Kunden ähm, die Informationen weiterzugeben und sie zu inspirieren. Und deswegen glaube ich, dass wir Frauen draußen für diesen Job sehr geeignet sind.
0: Vielen Dank für dieses Plädoyer. Kai Zimmermann schreibt noch, ich arbeite in einer Branche, wo mehr Frauen sind, sollte das aufgrund der Gleichberechtigung auch geändert werden. Hier noch eine Klammerbemerkung, auch als Zweitfrage. Was müssten denn Unternehmen aus deiner Perspektive hier ändern, um mehr Frauen für diese Tätigkeit zu begeistern?
1: Mhm. Ähm, ich gehe noch mal kurz auf den Kai ein und ich sage da ganz klar großes Ja. Ich habe es vorhin ja beschrieben. Wenn wir es schaffen, im Unternehmertum draußen wirklich erstens. Die Frauen zu motivieren, da reinzugehen und ihnen ähm, zu zeigen und auch den Männern zu zeigen, hey, du kannst auch von einer Frau lernen, hingucken. Aber auch wir Frauen können von genau euch kein, wir können von euch genauso viel lernen und sagen, hey, okay, wie gehen denn die Männer eigentlich daran, ja, mit ihrem vielleicht doch eher rationalen Gedankenzügen, ähm, es heißt ja immer so im Vertrieb, den Sack zu machen. Ja, und da fehlt es manchmal bei uns Frauen und vielleicht kann man da etwas gegenseitig eben lernen. Und da sage ich ganz klar zu dir, wenn das noch nicht herrscht und mehr Frauen da sind und die Männer fehlen, ja dann müsste man gucken, dass man das wirklich dann auch in ein Gleichgewicht bringt. Definitiv. Und zu deiner Frage, Matthias, was müssen Unternehmen tun? Ich sage, erstens mal müssen wir schaffen, dass die Frau motiviert wird zu diesem Job. Das heißt, wenn wir mal in unseren Reihen gucken und wir sehen, ey, in diesem Job sind einfach nur Männer gerade da, dass man eben erst mal da anfängt zu sagen, okay, wie kann ich es schaffen, sie zu begeistern? Vielleicht muss die Ansprache in Bewerbung, in den Bewerbungen oder in den Anforderungen vielleicht einfach ein bisschen emotionaler passieren. Vielleicht muss man auch gucken, dass man den Job, weil wir wissen alle im Vertrieb, wir sind viel auf den Straßen, ähm, und es ist so, dass man vielleicht die Hotspots, die man legt, also dass die Gebiete, die man legt, dass das auch so gestaltet wird, dass man es, ähm, ich sage jetzt mal Familie und Beruf, so wie es heute draußen eben ja noch, ähm, ja, wir sind zwar im Kommen, aber noch herrscht, dass man vielleicht es schaffen, ähm, das so aufzustellen, dass eine Frau auch die Attraktivität da drin sieht, ähm, sich die Vorbilder nehmen kann. Das heißt, dass wir auch in die Management-Ebenen, in die Führungsebenen auch Frauen lassen und zeigen können und inspirieren für andere Frauen, hey, wir können auch da sein, wir haben auch die Berechtigung. Und ich finde, daran fängt es ja schon an oder damit fängt es an, in seine eigene Reihen zu gucken und sagen, okay, wie schaffe ich es? die Frau zu begeistern für den Vertrieb.
0: Wir haben hier noch eine Frage und du hörst vielleicht auch besser zu. Was sind diesbezüglich deine Erfahrungen? Also halt du als Frau, hörst du hast du das Gefühl, du hörst besser zu als Männer? Ein bisschen mhm. klischeehaft. Aber diese Ein bisschen klischeehaft. Schon Andreas Schoffert schon. Ja, yeah. was denkst yeah. du
1: dazu? Ich will damit mit dem besser zuhören, meine ich einfach nur, dass ich ähm, als Frau... Ähm, eben, ich sage jetzt mal, mit besser zuhören heißt auch viele Fragen stellen. Also ich bin eben ähm, in meiner Emotion ich rede von mir, ich bin darauf bedacht, die Bedürfnisse schnell herauszufinden. Und das kann ich nur, indem ich ähm, Fragen stelle und wenn ich Fragen stelle, dann auch zuhören kann. Und ich will jetzt nicht behaupten, das machen nur Frauen und Männer nicht. Das ist nicht das, was ich auch heute erreichen will. Es geht auch nicht hier darum, dass ich sagen will, Männer sind die schlechteren Verkäufer. Das ist auch nicht das, was ich behauptet habe, sondern einfach nur, dass wir Frauen da draußen mit der emotionalen Intelligenz, die bei uns sehr ausgeprägt ist, dass wir einfach da draußen viel zu wenig agieren. Und es ist, das, das ist mein Herzenswunsch. Und das ist äh, auch das, was ich hoffentlich dir beantworten kann, lieber Andreas. Ja, es geht nicht um besser und schlechter. Es geht nicht um Bewertung. Es geht um der reinen Tatsache, dass einfach Frauen im Vertrieb viel zu wenig da sind. Und ich sage ganz klar, die emotionale Ansprache von uns, der Verkauf, den wir intuitiv tun, der muss jetzt da draußen einfach viel mehr ähm, in die Sichtbarkeit kommen. Das wünsche ich mir. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Andreas, du dir das auch anders wünschst. Das, äh, weil wir wollen ja letztendlich alle da draußen erfolgreich sein. Und wenn wir wissen, dass wir beide in unseren Geschlechtern das schaffen, ja, dann sollten wir jetzt da mal rangehen und dann wirklich gucken, im Unternehmertum, passt das so? Ist das so in Ordnung? Haben wir die haben wir die Gleichberechtigung wirklich da? Darum geht es mir.
0: Sehr gut. Hier kommt auch Ilja. Es ist ein Naturgesetz. 50% Prozent Maskulinität und 50% Prozent Feminität. Es gibt kein schlechter und besser, das ist, ich denke, mir davon gehen wir jetzt mal aus, dass wir auch diese Haltung sind. Meiner Meinung nach können beide profitieren gegenseitig werden unendliches Potenzial. Das sehen wir doch auch so oder? Also, ja, mit, um, da ja, halt, darüber sprechen wir nicht. Wir, wir sprechen ja primär darüber, irgendwie, dass Frauenpower eigentlich da das dürfen sich noch mehr getrauen. Und hier mal noch eine Powerfrau, Ute Reingard Schmidt die sich mit dem Thema Hirngerechtes Lernen auseinandersetzt. Ich kenne Ute, also ich kenne einige Frauen, die im Vertrieb sehr erfolgreich waren und noch sind und im Management kenne ich sie auch, das hängt doch auch vom Typ ab, nicht jeder, jede ist für den Vertrieb geeignet und ich denke, das ist schon so ein Knackpunkt, dass mit dieser Quotengeschichte, Frauenquote und wie viel, äh, es kommt halt nicht so gesund dann daher, also wie begeistern wir Leute für den Vertrieb, wie begeistern wir Frauen für den Betrieb, oh, Vertrieb, ohne, dass wir sie so künstlich heranzüchten müssen oder mit einer Quote so hochschießen müssen. Und dann einfach, wenn die Person nicht passt, dann passt sie nicht. Und insofern, wie können wir wirklich an dieser Vertriebsquote von, von Frauen gesund herangehen? Hast du da Ansätze, die, mhm. die spannend sein könnten? Ja.
1: Mhm, mhm. Ich, will da, ich will da was ähm, ähm, Generelles sagen. Ich glaube, dass viele, viele Menschen und ich rede jetzt nicht von Geschlechtern, ja, dass bei uns oft mal das, äh, die größte Herausforderung ist, dass wir in Jobs sitzen, wo wir einfach manchmal gar nicht die Passion zu diesem Job haben. Entweder stehen wir nicht richtig hinter dem, was wir tun oder wir haben wirklich noch unsere Stärken und unsere richtigen, wirklichen Potenziale nicht gefunden. Und ich sage ganz klar, Du, du wirst immer das, was du da draußen vertreibst, ja. wirst du verkaufen erst wirklich, wenn du hinter dem stehst. Diese Klischees auch zu sagen, ich verkaufe, weil ich Vertrieb gelernt habe oder du bist Frau, du bist Mann, du kannst es besser, du kannst es schlechter. Ich glaube, es ist einfach für mich mehr als das. Es ist das, wie passioniert gehst du da mit dem, was du tust, einfach raus. Hast du das wirklich gefunden, was du für dich brauchst? Und bist du dann mit deinem Potenzial, da, wo du dich angemeldet hast, da, wo du angestellt bist, auch wirklich, ähm, ja, bist du da anerkannt, bist du da gesehen, bist du da sichtbar? Sehen denn die Leute, die im Management sitzen, wirklich denjenigen in seiner vollen Kraft? Sitzt du da richtig, wo du bist? Und das ist für mich so in der Metaebene, glaube ich, genau der Punkt mit dieser Frauenquote oder wie viel da sein müssten. Eine Frau ist vielleicht für den Job nicht geeignet. Möglich, das ist richtig. Nicht jede Frau ist auch für den Vertrieb nicht geeignet. Das ist auch richtig, Matthias. Weil Vertrieb und es war auch ähm, mein Appell, das ist nicht jedermanns Sache. Ja, genauso wie im Controlling zu sitzen. Huh, ist auch nicht meins. Also das kann ich ganz klar äußern. Nicht jeder ist für jeden Job geeignet, ob Mann oder Frau. Da geht es auch gar nicht drum, ob du männlich oder weiblich bist. Ich gehe in die Metaebene und sage, nicht jeder ist für alles erschaffen, nicht jeder sitzt da, wo er heute übrigens sitzt. Richtig, wir gucken im Management teilweise überhaupt nicht da drauf. Ist derjenige wirklich in seinem vollen Potenzial oder ist er einfach nur da und macht Dienst nach Vorschrift? Und ich finde, das ist die Frage, die man sich da draußen stellen sollte. Heute, hier, weil keiner hat mehr Bock im Leben seine Zeit zu verlieren für Dinge, für die er nicht steht. Wirst du aber, brennst du für etwas, ja? Dann brauchst du als Geschäftsführer oder der, der mich angestellt hat oder ich als selbstständiger, dann brauche ich fast keine Motivation, denn meine Motivation ist dann meine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist das, was uns da draußen gerade fehlt. Wir haben alle unsere Potenziale zum Teil ja, vielleicht noch nicht entdeckt, es wird nicht wirklich hingeguckt. Wir machen zum Teil Dienst nach Vorschrift, Frauen trauen sich zu wenig, werden nicht eingesetzt und es geht immer nur um Quote hier, Quote da. Und das ist das, was mich aufregt. Ich denke mir halt, hey, wir müssen anfangen, an uns selber zu arbeiten, an unserem Mindset. Wir müssen anfangen, uns selber zu positionieren, uns in die Sichtbarkeit bringen. Das kann keiner von uns wirklich tun, das kannst nur du selber erreichen. Und dann geht es nicht um Frau oder Mann. Wir haben alle unsere Qualitäten. Wir sind in dem, was wir tun, gut. Und ähm, wichtig ist nur, finde heraus, wo du wirklich gut bist. Und dann geht es nicht darum, ob die Frau geeignet ist oder der Mann, sondern ähm, bist du als Mensch da in der Position wirklich richtig? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Mal, und da muss man mal hingucken, finde ich. Ja, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Und äh, ich merke, da ähm, gucken wir noch viel zu wenig drauf und diskutieren lieber oh, äh, ja, um Quoten und ob man passen oder nicht passen, ob zu viel oder wenig Frauen da sind.
0: Jetzt eine Thematik, die wir nicht unterschätzen sollen. Wir reden jetzt ein bisschen abstrakt noch von Frauenpower im Vertrieb. Und ich sage gerade wieso. Wir dürfen nicht vergessen, dass Vertrieb wichtig ist für jede selbstständige Person. Und das fängt halt dann schon da an. Und ich stelle fest, dass bei Frauen oft halt irgendwie das Selbstwertgefühl noch gesteigert werden muss und irgendwie, ja, ich will mich da nicht so aufdrängen und ich weiß, was ich kann, aber und ohne Verkauf kann halt Wachstum nicht stattfinden und deswegen setzen wir uns ja auch in diesem Interview so stark dafür ein, dass auch Frauen freigesetzt werden für das Thema Vertrieb, weil wenn du als Frau vertrieblich stark bist, was zu bieten hast, dann kannst du richtig durchstarten, wenn du halt sagst, ja, Vertrieb ist nicht so mein Ding, dann ist die Frage, ob du dich in der Selbstständigkeit oder auch in, in einer Firma, je nach Position, wirklich entfalten kannst. Weil ohne Vertrieb kommt jetzt nun mal kein Umsatz zustande. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das sehe ich gar nicht anders. Deswegen, Ich sage immer, ich bin, ich bin das Gesicht des Vertriebes, äh, des Unternehmens. Ich bin der Markenbotschafter. Und... Ähm ja, die Frage ist natürlich, ähm, die du stellst, die ist völlig berechtigt und wir Frauen ähm, haben im Selbstwertgefühl, was das angeht, manchmal eben, ja, da sind wir noch viel zu zurückhaltend in gewissen Dingen. Und ja, absolut gebe ich dir recht, wenn du selbstständig wirst und ständig für dich selbst sorgen sollst, dann musst du da rausgehen und dein Gesicht zeigen können. Du musst, ähm, du musst wissen, was du da draußen wirklich ähm, für einen Mehrwert bringst und ich denke, das ist die Frage. Oder die Antwort der Geschichte, ich sage, ähm, aber es ist, ja, für mich ist es dann einfach ein kompaktes, äh, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, eine ganzheitliche Geschichte ähm, im Vertrieb. Und ähm, du sagst, wir sind abstrakt, aber das, was ich gerade im Abstrakten bespreche, ist, macht den Menschen im Gesamten aus und der Mensch, der da draußen verkauft, ob männlich oder weiblich ist, äh, in dem Fall egal, aber wir Frauen ähm, sind da halt noch sehr, sehr zurückhaltend in dem Bereich und die Männer sind halt in ihrem Naturell einfach die, die da wirklich sich hinstellen und sagen, hey, das ist das Produkt, das ist die Ware, das ist meine Dienstleistung, das bin ich. Und ich denke, das können wir Frauen da draußen von den Männern lernen und die Frauen die, und die Männer können von uns eben lernen, wie wir in unserer Emotionalität, in unserer Stärke, die wir haben, ähm, da draußen den Vertrieb beschleunigen können.
0: Ja, jetzt kommen wir gerade zu dem Thema. Meltem, bist du denn ein Vorbild? Siehst du dich selbst als Vorbild für andere Frauen? Bist du emotional innerlich so weit, dass du sagst, ja, ich bin eine starke Frau, ich bin ein Vorbild?
1: Mhm. Ja. Definitiv bin ich ein Vorbild. Die Frage die ist immer, liegt immer in der Betrachtung, aber ich bin ein Vorbild, weil ich als Frau ähm, in den Jobs, die ich bis heute gemacht habe, ob als Key Account Manager oder ähm, als Koordinator oder als Produktmanagerin, ich habe immer, ähm, als Frau ähm, war ich stets äh, in meinem in meiner Stärke und habe versucht, mich jeden Tag weiterzuentwickeln. Ich bin sicherlich Vorbild, ja, wo fängt es an? Ich bin Vorbild für... Für die Menschen, die in meiner Umgebung sind, ich glaube, jede Frau da draußen, die ähm, sich bewegt, die Mut hat, die rausgeht und egal in welcher Branche, in welchem Bereich aufsteht und sagt, ich gehe diesen Weg in die Selbstständigkeit oder ich gehe den Weg oder ich traue mich in meinem Unternehmen, mich hinzustellen und nach, dem, nach einem Management oder einer Führungsposition zu fragen, entsteht automatisch, ein Vorbildfunktion für die Frau, die sich vielleicht eben gerade nicht traut aufzustehen oder auch in Meetings oder in, in Besprechungen. Eine Frau, die aufsteht oder wenn ich, kann persönlich sagen, wenn ich meine Meinung kundtue und den Mut habe aufzustehen, in dem Moment merke ich, was ich mit anderen Frauen mache. Sobald einer aufsteht, stehen alle auf. Wir sind nun mal sozial getrieben und, äh, und agieren in einer Gruppe. Und das ist, äh, glaube ich, dann der, das Vorbild, das entsteht da draußen. Und ja, ich bin definitiv ein Vorbild, ja.
0: Ja, jetzt.
1: Und als ist Gründerin ja nicht auf, ja.
0: auf die Welt gekommen als Vorbild, sondern was hat denn dazu geführt oder was hat dich bewegt, eigentlich diese Rolle auszufüllen, einzunehmen, das Gesicht zu werden, für eine Branche, für einen Brand einzustehen, für die Unternehmensphilosophie zu stehen oder dich auch selbstständig zu machen? Welche Schritte hast denn du jetzt als Vorbild die du erzählen kannst, die du anderen Frauen mitgeben kannst?
1: Mhm. Ähm, ich habe, ich bin in der Gründung gerade, nur als äh, äh, Info, ich, bin, ich gründe gerade mein Unternehmen und ich habe mutig in all dieser Zeit, äh, die ich durchlaufen bin, in den 16 Jahren, wo ich meine Positionen wechseln durfte, habe ich ähm, mit der Form, wie ich war, als Mensch, ähm, mich jeden Tag weiterentwickelt und ich habe am Ende des Tages festgestellt, ich habe so viel mitgenommen an, 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 an Informationen, an, an, an Erfahrungen, dass ich mich getraut habe, irgendwann zu sagen, weißt du was, ich gehe in meine Selbstständigkeit, weil wenn ich da draußen wirklich was bewegen will und was erreichen will, dann kann ich das nur tun, indem ich mal entsche mich entscheide, diesen Weg mutig auch als in die Selbstständigkeit zu gehen und die Berufserfahrungen, die ich ähm, ähm, all die Zeit mitgenommen habe, den Wechsel ähm, von, ich sage jetzt mal vom Trainee, dann auf geht's zum Produktmanager, vom Produktmanager zum Key Account Manager. Ich habe ähm, ja in all den Jahren, in all diesen Positionen ähm, meinen Selbstwert erkannt und den habe ich jetzt, ähm, indem ich mich jetzt in die Selbstständigkeit begebe, ähm, habe ich den eingesetzt, indem ich mutig jetzt diesen Weg laufe und ja.
0: Sehr gut, ein Thema haben wir noch nicht besprochen, kommt immer wieder beim Thema Frauen. Hier gibt es sogar eine kleine Diskussion zwischen Sandra Ischi und Kai Ziesmann, also eine Diskussion, der Aussage. Die meisten F gibt, äh, Themen, die Frauen besser können, Themen, die Männer besser können, das wollen wir gar nicht so ein Thema, aber das Thema mit der Bezahlung, was sind deine Erfahrungen? Weil der, die Statistik sagt ja, Frauen sind schlechter bezahlt, machen aber die gleiche Arbeit. Wieso ist das so und wie lässt sich das ändern aus Sicht der Frauen? Ich erzähle vielleicht kurz meine Erfahrung. Ich stelle fest, dass Frauen seltener, und ich meine jetzt das mit Leuten, die ich schon angestellt haben, seltener auf mich zukommen und das Thema Lohn ansprechen sagen ich bin mehr wert ich will mehr geld aus irgendwelchen gründen männern fällt das einfach leichter und wie so vieles im leben wenn wer nicht fragt der kriegt halt auch nichts anderes denn der, der mhm. bindet sich damit ab ich stelle fest das ist die realität die ich sehe was siehst du ich sehe das als eine ursache aber vielleicht siehst du noch was ganz anderes
1: nein ich kann dir da vollkommen zustimmen und ähm, muss ehrlich aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich das äh, mehrfach auch erlebt habe natürlich und habe, ähm, klar, man redet äh, zwar nicht so gern über Geld, das stellt man äh, heute noch fest, aber wir untereinander sprechen dann natürlich irgendwann mal auch über Geld und was verdienst du und was verdienst du und wenn äh, man dann natürlich die Arbeit leistet, so wie mein Kollege auch und ich stelle dann fest, ich verdiene Minimum 20% gerade weniger, das kann ich einfach mitgeben zu der Frage, was man da verändern kann, genau das. Genau das ist es, was man natürlich verändern kann. Und da kann man ja äh, aktiv was daran tun. Also äh, ja, Matthias, es ist wirklich heute noch so, dass die Frauen einfach noch äh, nicht gleichberechtigt äh, wie der Mann äh, daneben verdienen. Und ich weiß heute nicht, warum das so ist. Ich weiß heute einfach nur aus, meine, aus meinem eigenen Erfahrungsfeldern heute noch nicht, warum das so ist. Die Frage, die möchte ich da nach außen stellen gerade, weil, weil ich sage, warum, was macht denn, weil ich kriege hier gerade so schöne Fragen, ne, Gleichberechtigung, warum, wieso? Und ich frage mich halt auch gerade, warum ist das heute noch so? Wieso muss ich denn ähm, um das gleiche Gehalt meines Arbeitskollegen kämp kämpfen? Warum kann ich oder muss ich meinen Wert dir beweisen? Wieso siehst du den da draußen nicht von alleine? Wieso kannst du denn nicht von alleine in deinem Unternehmertum und kommen und sagen, Mensch, wo soll denn da der Unterschied zwischen Mann und Frau sein? Wieso muss ich dir das als Frau erstmal erklären? Die Fragen stelle ich mir schon aus meiner Erfahrung und die habe ich erlebt, ja.
0: Dann stellen wir doch das hiermit auch offiziell der Community, kann man auch im Nachgang noch kommentieren unter diesem Post, also das Thema Geld und Frauen und was sind die Erfahrungswerte mit Lohnverhandlungen oder eben Nicht-Lohnverhandlungen und schlechteren Löhnen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass dieses Thema irgendwo kommt, aber vielleicht gibt es eine interessante Diskussion oder interessante Gedanken, was Leute für Erfahrungswerte haben. Im Endeffekt mit dem Ziel bitte gern kommentieren, dass Frauen freigesetzt werden, um ihr volles Potenzial zu entfalten, um auch dann wirklich die Gleichberechtigung selbst in die Hand zu nehmen, sagen jawohl und wenn wir das als Frauen halt auch wirklich angehen und nicht äh, welche Gründe auch immer anbringen, dann kriegen das auch in den Griff. Also gerade. Absolut,
1: das. absolut. Und ich kann nur eins appellieren, wenn du mit etwas in deinem Leben unzufrieden bist und wenn du jetzt als Frau auch denkst, ich komme nicht zu meinem Zug oder Mensch, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht sichtbar genug oder, oder ich verdiene nicht genug, dann kann ich nur als Frau sagen, dann müssen wir aufstehen dann müssen wir aufstehen und wenn du sagst, ich habe mein Potenzial für mich erkannt, ich brenne für das, was ich tue, dann hab einfach den Mut und ich kann es euch nur sagen und mach dein eigenes und veränder die Welt so, wie du sie am besten für dich jetzt haben wollen würdest. Und wenn du es in deinem Angestelltenverhältnis nicht bekommst, dann, dann kann ich nur appellieren, dann habt den Mut, rauszugehen und genau in die Selbstständigkeit zu gehen, um das zu verändern, was dir gerade da fehlt. Und das ist etwas, ähm, was ich ähm, ja, mir sehr, sehr wünschen würde, dass viel mehr Frauen da draußen den Mut haben, sich auch gegenseitig unterstützen und, ähm, und eine jede Gott's große Portion der Männerwelt ein bisschen abgucken können, weil das muss ich sagen, Hut ab, kann ich mir von Männern heute noch anschauen. Ich bin immer noch sehr bescheiden, In ganzen vielen, wenn ich in Verhandlungen bin, ich bin da noch sehr, sehr bescheiden. Und wenn ich dann sehe, wie mein Kollege da steht und einfach nur sagt, das war letztens eine Frage, die ich gestellt habe, was macht dich denn besonders? Da meinte er so, ich? Ich selber? Und dann stand ich so da und dachte mir so, okay, Mal diese Antwort, die habe ich so gar nicht drauf. Also so im Generellen merke ich merke ich einfach, dass ich als Frau total so mich in den Hintergrund stelle und da kann ich wirklich mit der Männerwelt ganz groß generell was abgucken. Die sind da viel mutiger zum Teil und und, und ja können sich da viel mehr auch in der Gehaltsverhandlung einfach ausdrücken. Wenn Sie was nicht können, dann sagen Sie einfach na ne und ich kann's. Und wir Frauen sind viel zu ehrlich und sagen, ja, ich müsste noch die und die Ausbildung vielleicht machen, das und das noch lesen und lernen. Und dann könnte ich sagen, vielleicht, dass ich es kann. Und der Mann stellt sich einfach hin und sagt, ich kann es. Und das ist etwas, ja, da können wir definitiv äh, voneinander lernen.
0: Ja, ja. Gut, Gute. richtig. Ja, 50er Jahre, das, ja, das ist die Geschichte. Das ist der eine Teil. Ich habe hier noch ein anderes Statement von einer starken Frau dass das Thema Fragen bestätigt sie, das dürfen Frauen lernen, einfach die Frage zu stellen und dann im Einkommen drückt sich die Wertschätzung aus, das darf von der anderen Seite natürlich auch kommen. Also es ist ja schon eine Annäherung und Wertschätzung und es braucht schon beide Parteien, definitiv. Absolut,
1: genau. ja. ja, aber ja, das ist eine Art Wertschätzung, klar, klar, das macht keinen ja. Spaß, ja. So gibt zu arbeiten, es denn, zu also
0: Im Leben lernen wir ja vieles, wir, wir lernen mal laufen, Vertrieb lernen wir halt vielleicht auch, Vertrieb als Frau oder hinzustehen als Frau, wir haben ja auch Prägungen, es gibt da ganz interessante, ganz starke Beispiele von Frauen, die dann noch äh, alleinerziehend waren und unternehmerisch erfolgreich und die wurden dann gefragt, also ich mag mich dann ein Be Beispiel... Erinnern. Ich glaube, es war Oprah Winfrey, aber ich bin mir nicht, nicht sicher. Die hat, glaube ich, zwei Kinder. Kann das sein? Ja. Also, auf jeden Fall, auf jeden Fall sicher. eine Powerfrau, die zwei Kinder hat und dann gefragt wurde: Wie hast du das äh, trotz deiner zwei Kindern so weit gebracht? Und sie gibt dann zu, aber nicht trotz, wegen. Das heißt, wir können auch all die Steine, die wir in den Weg gelegt erhalten, nicht, dass Kinder Steine wären, aber die können wir nutzen als effektive Antrieb und sagen, jetzt gerade erst recht und jetzt, es geht halt schon. Und das sind dann wirklich ganz starke Frauen, die über sich hinaus wachsen und die Frage jetzt an dich trotzdem, also was ist der Muskel, den wir hier trainieren können? Was als Frau, was können Frauen hier trainieren, dass sie in die diese Stärke kommen, ich denke, ich definiere es jetzt mal als Stärke, dass sie Fragen stellen, die auch unangenehm sein können, aber die ihnen zusteht, ohne dass sie sich dann emotional schlecht fühlen
1: müssen, mhm. weil sie
0: irgendwie mhm. halt stärker emotional da unterwegs sind und dass sie auch gleich hindert. Was ist, was ist der Muskel hier, der trainiert werden kann? Was empfiehlst du den Frauen?
1: Ich empfehle den Frauen hier mutig, wirklich ähm, jetzt, wenn wir beim Vertrieb bleiben, wirklich zu sagen, ich traue mich da äh, in die Vertriebsjobs, die es jetzt in der Umgebung, wenn äh, Stellenausschreibungen sind, da aktiv wirklich zu sagen, ich traue mich da mal ähm, anzuklopfen und zu sagen, ich mache das, ich mache das einfach. Und, ähm, und nicht äh, eben sich zu hinterfragen, bin ich dazu fähig, kann ich das, sondern ich kann einfach nur sagen, ähm, Traust dir zu mach's und probier's aber auch aus und erst dann kannst du sagen, ey, das ist nichts für mich. Der Muskel ist dein Biss, der Muskel ist das, was du als Frau schon einfach mitbringst, weil du vorhin Kinder angesprochen hast. Ich meine, nicht alle haben Kinder, aber du bringst als Mutter schon eine ganze große Portion zum Beispiel an an ähm, Ausdauer mit. Das ist für den Vertrieb unfassbar wichtig, ja, dass du ausdauernd bleibst, dass du nicht aufgibst, dass du immer wieder aufstehst, wenn ein Kunde sagt, ich will nicht oder ähm, dass du deine Prozesse nachhaltig verfolgst und ähm, ja, und ich glaube, dass der Muskel hier ist, dass du ähm, dich einfach nur traust, indem du machst. Und ich finde, ohne Machen, ohne aufzustehen und sich zu trauen, kann ja auch nichts entstehen. Und nur das kann, das ist einfach für mich der allererste aller Schritt, sich zu entscheiden. Gehen die Communities, geh mal rein, LinkedIn, perfektes Beispiel, geh da mal in die Communities und und hör einfach mal rein, was die Frauen im Vertrieb alles erzählen, wie erfolgreich sie sind, wie gut sie damit ähm, ihr Unterhalt ähm, gewinnen können. Du bist sehr flexibel im Vertrieb, da gibt so viele tolle, positive Eigenschaften im Vertrieb. Du bist flexibel, du kannst deine Zeit gut einteilen. Wenn du für das produkt das du findest brennst, dann sage ich dir dann verkaufst du nicht mehr dann verkaufst du nicht mehr das ist wie wenn du gar nicht mehr arbeitest du gehst einfach nur raus und ähm, wenn du gut vorbereitet zu deinem kunden bist und von dem produkt überzeugt bist dann musst du nicht mehr verkaufen du bist flexibel und das ist für frauen die zum beispiel auch vor allem jetzt ähm, ähm, Kinder haben, ist das eine perfekte Kombination. Du kannst deine Zeit, und Frauen sind da sehr strukturiert, vor allem Mütter, sage ich mal, haben es gelernt, mit Kindern ähm, viel strukturierter vielleicht vorzugehen. Du hast da unfassbar große Freiheiten. Du kannst gutes Geld verdienen, definitiv, weil auch da ist die Leistung messbar. Und es gibt ähm, ja Ziele, die du erreichen kannst. Also ich finde, das ist ein perfekter Beruf für eine Frau. Du kommst in deine Stärken, du lernst unfassbar viel und du kannst sie direkt in deinem Beruf mit den Produkten und Dienstleistungen, die du aussuchen kannst, kannst du da draußen voll in dein Potenzial kommen. Matthias, deswegen sage ich, es ist wirklich ein toller Job für Frauen. Ich kann es einfach nur empfehlen. Ich bin Mutter, falls es ähm, jemand interessiert. Ich habe einen zwölfjährigen Sohn und, ähm, und ich habe mich trotz all dem... Genau dafür entschieden, weil ich gesehen habe, es ist machbar, wenn wir einfach nur ein bisschen arretieren und justieren an dem ganzen Bereich, also sprich Gehälter, Hotspots, ich will nicht durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz reisen müssen, sondern ich will ein abgestecktes Ziel, ich will es erreichen können, ich möchte, dass mir Frauen mit mir da sitzen, dass wir uns gegenseitig inspirieren können, ich möchte das Gehalt, was mir genau für diesen Job auch genauso zusteht und ich denke, wenn das alles gegeben ist, ist der Vertrieb einfach wirklich ein toller Ort für uns Frauen.
0: Sehr gut. Susanne Kraus sagt noch, Wertschätzungsmuskel sieht sie aus den Muskel, der zu trainieren ist. Beidseitig, genau, beidseitig. Ganz spannend, von dir her ist mir noch was angeklungen. Im Vertrieb, und das gilt für Männer und für Frauen, im Dienste des Kunden sind wir unterwegs. Und wenn wir das sind, dann werden wir gekauft und wir müssen nicht verkaufen. Weil wir tun ja jemandem etwas Gutes. Solange der Verkaufsstress darin besteht, dass jemand etwas von uns kaufen muss, damit wir mehr Umsatz machen, ist eigentlich die ganze Situation gar nicht im Lot. Ein richtig guter Verkäufer, der hat auch solche Termine, wo er effektiv gekauft wird und nur dabei hilft, das Richtige zu kaufen und die Entscheidung zu unterstützen. Und das betrifft sowohl Männer als auch Frauen. Und wenn wir solche Situationen haben, dann ist doch alles super und auch jetzt ein bisschen ein Abschlussplädoyer in Amerika ist der Vertriebler, der der ist der gemachte Mann, der ist gewertschätzt und in Deutschland und auch in der Schweiz, der will mir was verkaufen, das, der hat nicht den gleich guten Ruf wie in, in Amerika und das, da würde ich mich schon auch jetzt noch kurz hier stark machen dafür. Das muss nicht so sein, wenn wir als Vertriebler gekauft werden, weil einfach die Leute sagen, ja, von dem kaufe ich de gerne. Zum einen, weil er empathisch ist, mich versteht, meine Situation versteht und mir dann etwas Gutes tut, weil er ja entsprechend weiß, was es gibt und mir bei der Entscheidung hilft, dann ist alles richtig und dann ist auch keine Diskussion darüber, ob jetzt ich ein Vertriebler bin oder nicht. Dann ist die Geschichte gegessen, weil die Leute kaufen und sie müssen nicht verkaufen als Vertriebler. Siehst du das auch so, Melten?
1: Ja, natürlich sehe ich das so. Und das bestätigt sich in allem, ganz ehrlich. Du bist doch, ganz ehrlich, wir sind doch alle selber jeden Tag authentische Käufer. Wir sind doch jeder, jeder von uns tickt doch genauso. 90 deiner Bauchentscheidung ist doch einfach deine Emotion. Seien wir doch mal ehrlich. Wie, wie, wie kaufst denn du heute? Indem du die Daten, Fakten, Zahlen runterliest? Nee, du kaufst die Emotion. Du kaufst die Emotion ab und genauso musst du draußen auch agieren. Ich verkaufe nicht. Ich verkaufe nicht, indem ich zum Kunden gehe und sage, das sondern ich sage ihm, welche Lösung ich ihm anbieten kann, wo ich ihn unterstützen kann. Ich zeige ihm, wie er mit dem Produkt, für das ich brenne ja oder begeistert bin, was er davon hat. Ich gebe ihm Bilder in seine Köpfe. Ich, gebe, ich verkaufe da draußen nicht. Ich bin in meinem Verkauf ganz deutlich, ähm, ich bin da, um dich zu unterstützen, weil erst dann gehe ich nach Hause persönlich, das ist jetzt wirklich meine persönliche Ansicht, und kann sagen... Ich glaube, das war heute erfolgreich. Ich habe einen Kunden glücklich gemacht. Wir haben gemeinsam nachhaltig übrigens, weil einmal ein One-Shot verkaufen, ganz ehrlich, damit du hast du für mich keine Leistung gebracht. Weder ein Mann noch eine Frau. Für mich ist nachhaltiges gesundes Verkaufen wichtig, das macht dich erfolgreich. Und das ist, wenn du ehrlich bleibst, indem du deinem Kunden wirklich hilfst. Und wenn du helfen willst, musst du erstmal dein Unternehmen verstehen. Dafür musst du dein Produkt kennen. Dafür musst du stark genug sein und bis genug haben, draußen oder den Arsch in der Hose haben, klassisch authentisch zu sein und zu sagen, weißt du was, das kann mein Produkt oder das kann mein Produkt nicht. Das tut dir gut, aber das tut dir vielleicht auch nicht gut. Weißt du, du brauchst die zweite Farbe und ich muss dir nicht erklären, was du schon hast. Damit bin ich kein guter Verkäufer. Jetzt nimm mal noch das, ist, das Thema ja.
0: Intuition dazu.
1: Ja, die Intuition. Weibliche
0: Intuition.
1: Ja, ja, ich spüre das, was ich, ich, ich spüre, wer vor mir steht. Ich spüre, wer, wer ist es? Ein zahlenlastiger Mensch? Will dir von mir mehr Daten, Zahlen, Fakten? Ja, dann mache ich das als Frau. Ist ein emotionaler Mensch vor mir? Bin ich in meiner reinen Emotion? Aber ich verkaufe nicht nochmal. Ich gehe raus und ich erkläre dir, was du nicht davon hast, wenn du das Produkt von mir oder meine Dienstleistung jetzt nicht hast bei dir im Sortiment vielleicht. Ich erzähle dir, was dir entgeht. Ich erzähle dir, was du damit erreichst, wenn dein Produkt ähm, nicht auf den Flächen ist. Das ist das, was ich tue.
0: Was empfiehlst du jetzt den Männern? Weil jetzt haben wir von genau diesen auch Stärken gesprochen, die halt eine Frau wirklich ausfahren kann. Intuition, Emotion. Was empfiehlst du jetzt den Männern, sich zu verändern? Weil ich glaube, dass sie auch bessere Verkäufer werden, wenn sie diese weibliche Seite verstehen, auch anwenden können für sich selbst. Gerade das Thema Intuition, wo steht das Gegenüber, ihn dort abholen. Was, kennst, was kannst du damit geben?
1: Ja, ich kann mitgeben zu sagen ähm, und jetzt mal an alle Männer da draußen. Ich weiß, dass wir Frauen euch manchmal auch irritieren, indem wir sagen, öh, Männer, die sind, äh, die die zu weich sind, sind die Weicheier und und und, die zu hart sind, sind die Arschlöcher. Ich will ganz klar sagen, der Mann darf genauso Emotionen da draußen zeigen und das wäre mein. Meine, meine Empfehlung. Das heißt, Daten, harte Zahlen und Fakten und den Sack zu machen und so weiter, das ist, das ist eine schöne Seite, die ist sehr, sehr wichtig, keine Frage. Aber ihr dürft da draußen eure Kunden auch mal mehr fragen. Ihr dürft da draußen eure Kunden mehr Fragen stellen und auch mal mehr zuhören. Und ähm, vielleicht einfach in dem Moment ähm, emotionaler auf den Kunden eingehen. Einfach mal auch sagen, okay, ähm, wen habe ich denn gerade vor mir? Ähm, muss, ich, muss ich jetzt denn ähm, ja so knallhart vorgehen? Und ich glaube, da in der Hinsicht, wenn die Männer da ein bisschen sich ähm, freier machen können, vielleicht, was das Thema angeht, die Emotionalität auch mal äh, sowohl privat, aber auch als beruflich vor allem mal in den Vorschein zu bringen, würde ihr Verkaufsgespräch, glaube ich, noch erfolgreicher ablaufen, als es schon ist übrigens.
0: Gut, ich würde jetzt das Ganze abschließen mit der Frage natürlich, Melten, du hast gesagt, du bist selbstständig, was bietest du eigentlich an, wer kommt zu dir, wem kannst du helfen?
1: Mhm. Ähm, ich bin gerade in der Gründungsphase und ich ähm, habe mich dem Vertrieb gewidmet. Ich habe eigentlich zwei Projekte, die ich gerade auch ganz frisch aufbaue. Und deswegen, Matthias, ich kann nur am Ende sagen, wenn ich dann mal so weit bin, hoffe ich doch, dass du mich noch einmal einlädst und vielleicht wir ähm, dann über genau dieses Projekt vielleicht quatschen können, aber ich habe tatsächlich in meinem Vertrieb herausgefunden, was meine Kunden gebraucht hätten, was ich als Vertriebler gebraucht hätte, und ich kreiere gerade ähm, ein, ein digitales Tool, das ähm, mich dabei und vor allem alle da draußen dabei unterstützen sollen. Und deswegen im Moment kann ich nur anbieten, ähm, dass ich, ähm, also, ja, wie soll ich sagen, im Moment habe ich das Produkt noch nicht fertig, weil ich in der Gründungsphase bin, im Moment bin ich als Meltem Altscher da, die jederzeit äh, zu, ähm, ja, zu allen Fragen zum Vertrieb ähm, offen stehe, aber ich bin noch nicht ähm, auf dem Markt mit meinem Produkt. Deswegen habe ich im Moment kein Produkt, das ich anbieten kann.
0: Aber man kann sich sicher vernetzen mit dir, eine Vernetzungsanfrage stellen, vielleicht noch einen Kontextbezug, eine kleine persönliche Nachricht, um ein bisschen einen Beziehungsaufbau zu generieren, was wir ja Richtig. generell empfehlen auf LinkedIn und dann äh, schauen wir mal, was da auf dem Markt kommt. Also, ich bin da auch sehr gespannt, was du da am produzieren bist, ja. weil ich gerne auch Leute fördere im Bereich Unternehmertum, Startups und du bist für mich jetzt hier ein klassisches Startup, das ich gerne hier auch im Interview gehabt habe. Willst du noch ein Abschlusswort an alle Zuschauer auch im Nachgang hier noch platzieren, dann wäre das jetzt der Moment.
1: Dann wäre das der Moment. Ja, also erstens möchte ich mich bei dir bedanken und für bei allen die jetzt gerade zugucken, zuhören oder vielleicht noch später zu, zuhören und zu klicken. Ich kann nur sagen, ähm, es ist an der Zeit, dass wir alle wirklich ähm, für das aufstehen, was äh, uns in uns brennt und ausbrennen gibt es für mich erst nur, wenn wir uns in den Dingen, die wir tun, langweilen, indem wir nicht um unsere Kreativität und in unser Potenzial kommen. Und mein Abschlusssatz ist wage zu sein. Steh auf und mach dein Ding da draußen. Und das ist das mein, das ist mein Abschlusssatz. Ja, das würde ich jedem empfehlen. Ich tue es gerade, du machst es und hast es schon getan. Und ich empfehle jedem da draußen, für das aufzustehen und sich stark zu machen. Egal ob Mann oder Frau. Das ist jetzt pupsigal. Ja, das war mein Abschlusssatz.
0: <lacht> In diesem Sinne, schönen Abend. Vielen Dank. Ja.